0: Então, meus amados e minhas amadas, nós estamos em meia série de mensagens avivamento agora, e essa série nada mais é do que fruto de uma inquietação que tem vindo ao meu espírito para que possamos viver um avivamento em nós como igreja e posteriormente um avivamento na nossa cidade, no estado e na nação. Todo avivamento ele começa com a igreja. No livro de Abacuque a Bíblia diz, aviva a tua obra Senhor, então Deus nos aviva, aviva a tua igreja, para que a igreja toque as nações, amém amados? Então Deus nos aviva, para que nós possamos avivar outros. Então a minha intenção com essa série é, é tirar você da zona de conforto, é abrir os teus olhos e permitir ou fazer com que você entenda que existem muitas coisas para vivermos em Deus, e além disso te mostrar como fazê-lo porque não adianta eu, eu te dar uma nova perspectiva, eu te dar aí um novo horizonte, e não te mostrar o caminho ou a rota, para que nós possamos chegar lá, então se nós queremos que um avivamento aconteça, e avivamento amados, quando falamos de avivamento, isso fala de conversões, isso fala de corações se voltando a Deus, isso fala de mudanças de vida, mudança de vidas, porque se nós queremos tanto que a nossa nação mude, às vezes você olha para questões morais, questões políticas ou qualquer outra coisa, e fala, meu, precisa mudar, o Brasil precisa mudar, a minha cidade precisa mudar, meu, meu estado precisa mudar, isso ou aquilo precisa mudar. Meus amados, para que isso aconteça, um avivamento tem que chegar. Porque corações se voltando a Deus, fará com que as mentes sejam renovadas, os padrões morais sejam mudados, e por aí vai. Então, para que o reino de Deus se estabeleça, nós precisamos de um avivamento. Vocês estão aqui ou não? Agora, o que nós temos entendido Nesses últimos cultos é que Um dos fundamentos Ou o principal fundamento Para que um avivamento nos alcance É a oração Oração Orar, nós temos aprendido que orar é Vocês lembram que eu tenho, já falei Nos três cultos, começa com G Orar é Gerar Orar é gerar Enquanto você ora a vontade de Deus, ela vai sendo concebida, ela vai sendo formada. O próprio Jesus, ele desejou que o reino dele viesse à terra. Só que ele, em Mateus 6, nos orienta, ore para que o reino venha. A ideia de Deus é que as pessoas se voltem a ele, as pessoas se convertam. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos orar em favor de todos os homens. Então, meus amados, não adianta nós fazermos, nós precisamos orar. Orar antecede o fazer, então você ora e faz, ora e faz, ora e faz, enquanto você ora, você gera, como diz John Wesley, um famoso avivalista: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Repete comigo isso: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Então, se você quer um avivamento, meu irmão, na sua vida, na sua família. Na sua faculdade, na sua escola, enfim, na sua igreja, na sua cidade, você tem que orar. Agora, não é apenas fazer uma oração, é orar até que aconteça. É orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas deixa eu te dar uma estatística que eu dei em uma das ministrações atrás, e vale a pena, vale a pena frisar isso uma pesquisa recente mostrou que 90% dos crentes não tem vida de oração, 90% vida de oração, é lógico que, ah Deus vou fazer uma viagem, Senhor por favor me protege, ou você está lá no avião, tem uma turbulência, oh Jesus me guarda, é lógico você vai orar, está passando fome, Deus precisa comer, qualquer um, até o um ateu faz isso, agora, vida de oração... 90%, segundo essa pesquisa 90% dos crentes não moram então imaginemos 1 um milhão de cristãos Ó, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, mais ou menos o percentual de crentes é quanto? De cristãos 40, mais ou menos, alguém sabe me dizer? hã? 50 não chegou a 50, mas vou botar a conta aí vai uns 80 milhões de cristãos vamos jogar mais ou menos esse número, vai 90% desses 80 milhões, que dá quanto, gente? Quem me ajuda. Hã? 72 milhões. Não moram. Aí você olha e fala assim, nossa, mas por que será que o Brasil está assim? Por que será que as coisas não acontecem? Agora, dos 8 milhões faltantes, é hipotético, está só um número, gente, hipotético. Dos 8 milhões faltantes. 98% desses 8 milhões oram de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos você não termina nem de orar pela tua família, irmão. Quanto mais orar por um avivamento, quanto mais orar para que a vontade de Deus se manifeste, quanto mais orar para que sejamos transformados, ou seja, o que nós aprendemos? Que uma, um número mínimo da igreja tem se levantado em oração e intercessão para que a vontade de Deus se estabeleça, agora eu te pergunto, e se o povo de Deus aprendesse a orar e orasse? Vou repetir, e se o povo de Deus aprendesse a orar e orasse? Hoje pessoal, nós temos uma mentalidade muito, voltada para o eu, o meu propósito, a minha vida, as minhas coisas, nós esquecemos daquilo que é nosso, os cristãos lá de trás, antes você via batalha espiritual pelo Brasil jejum pelo Brasil clamor, oração pelo Brasil era, era um monte de gente que é crente mais antigo lembrava disso, hoje é tudo meu meu propósito, minha vida, minhas coisas meu projeto se nós não tomarmos cuidado nós nos tornaremos cristãos egoístas quando você para para avaliar o povo de Israel aqueles que nasciam nas tribos tribo de Levi, por exemplo, eles eram responsáveis pelo aspecto espiritual do povo, então quem nascia na tribo de Levi já tinha um desígnio e já era designado para algo, e eu quero que você entenda, Deus te colocou numa nação Deus te colocou numa cidade Deus te colocou numa igreja Deus te colocou num ministério que já tem um propósito que Deus deu, que é o nosso propósito coletivo quero saber meu propósito o primeiro está aí já o que, que eu estou tentando te dizer, nós temos que nos envolver com aquilo que é coletivo, isso passa pela oração, nós não podemos nos preocupar apenas com aquilo que é o nosso, vocês estão aqui gente? Nós temos que orar, nós temos que passar tempo com Deus, grandes avivalistas oravam horas por dia, eu não estou dizendo que você tem que orar horas por dia, mas você tem que orar o mínimo irmão, ai pastor, mas é religiosidade, não é irmão, Se você não orar eu vou te mostrar, você não vai viver aquilo que Deus tem, ponto. Uma coisa que chama, chama muito a minha atenção é que uma das coisas que os discípulos perguntaram para Jesus foi, ou pediram para Jesus foi, Jesus ensina-nos a orar. Agora, por que, que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque eles viam Jesus orando e admiravam a rotina de oração de Jesus. Alô? Alô? Você pede para te instruir, só quem sabe o que está fazendo, sim ou não? Se olha e fala, meu, esse cara é bom nisso, oh, você pode me ensinar a fazer? Você vai olhar nos Evangelhos e perceberá dezenas de relatos de Jesus orando. Então, meus amados, fato é, nós precisamos crescer em oração. Só que a grande pergunta que nós precisamos responder é, como? Como? Por que, que eu digo isso? Porque eu, 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 eu estava conversando com a uma... Dona Priscila Merlin um dia desses, umas semanas atrás. E ela falou para mim falou, pastor, a gente tem falado muito sobre oração e tal, mas será que as pessoas elas não oram às vezes porque elas não sabem como orar? Será que não, não falta às vezes uma direção de como elas é, estabelecerem essa rotina de oração? E é um fato, meus amados, muitos não oram porque não, não sabem como orar, não, não, como ainda não tem o hábito não sabe como desenvolver isso, então nós precisamos crescer em oração, e para isso hoje eu vou te dar uma rota de oração, eu vou te dar um caminho, para que você possa passar tempo com Deus, e você comece, comece que seja com dois minutos irmão, daqui a pouco você vai ver que dois não é suficiente, você vai crescendo em oração, porque é algo prazeroso, não é um ato religioso, é um ato de comunhão com Deus, agora, antes de nós... Antes de eu falar de fato da rota de oração, eu preciso falar de duas, duas outras coisas. Primeiro, os tipos de oração que existem, e eu quero dar algumas dicas de oração. Então hoje a gente vai aprender os tipos de oração, dicas para oração e rota de oração. Amém, gente? Vamos lá? Vocês estão comigo aqui? Então, primeiro, primeira coisa, os tipos de oração. Primeira oração que eu quero falar para vocês, existem outras, obviamente... Mas é que eu quero abordar com vocês aqui A oração intercessória E a primeira coisa que você precisa entender aqui É que interceder não é papel de intercessor Interceder é papel do crente Escute. Você pode não ser o um intercessor de ofício Mas você tem, você tem a responsabilidade De orar por aqueles que Deus colocou em suas mãos Sabe quem tem que orar pelos seus filhos? Você Sabe quem tem que orar pela sua esposa? Você Sabe quem tem que orar pelas suas finanças? Você Nós podemos como corpo nos levantar E nós já vimos resultados maravilhosos Milagres, Deus fazendo coisas incríveis Através da coletividade Isso é bênção No final nós estaremos aqui para orar por você E isso é tranquilo Só que você tem que entender que existe uma responsabilidade sobre você Você, marido, é autoridade no seu lar Você tem que orar Vocês estão me entendendo? A, a, nós precisamos entender essa, a, a questão da oração intercessória e definindo ela, o que é? É quando você intercede por alguém, por pessoas, por nações, por questões a, voltadas à enfermidade, enfim, quando você ora por outrem. E ao longo da Bíblia nós vemos vários relatos de orações, né, de oração intercessória, por exemplo, vou citar alguns, 1 é Timóteo 2, 1 a 4. antes de tudo, olha Paulo falando, ó, eu peço que se façam súplicas, peço que se façam orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, olha lá, ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito, isso é bom e aceitável e diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então nós temos que orar por aqueles que nós amamos, nós temos que orar pelas autoridades, se gostando ou não delas, nós temos que orar, nós temos que interceder, a Bíblia está nos comissionando a isso, 2 Tessalonicenses 3,1, finalmente irmãos, Paulo falando, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então Ele está dizendo, galera, orem por nós, para que a palavra se propague por onde eu for. Quer uma dica? Você vai evangelizar alguém, vai evangelizar, enfim, está num projeto de evangelismo. Ore antes, irmão. Evangelismo começa com o coração, começa com o Senhor preparando o caminho. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os olhos dos descrentes, para que eles não vissem, não percebessem o Evangelho, não compreendesse a obra da cruz, o amor de Deus. Então você tem que orar, preparar o terreno, preparar o ambiente, orar, interceder, guerrear, para que você então tenha mais êxito. Então Paulo está falando, interceda por nós. Efésios 3, 16 a 19, Paulo também falando, eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Conceda a vocês Olha lá, ele está falando Eu peço a Deus que dê a vocês Força é, é, Sejam fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no íntimo de cada um E o texto continua Então você vê, Paulo intercedendo Então nós temos que fazer oração Orações intercessórias Você tem que orar Para aqueles que você quer que sejam salvos Você tem que orar para aqueles que você deseja Que sejam libertos, sejam curados Nós temos que orar você não precisa ser um intercessor para isso, você precisa entender a tua responsabilidade, Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, muito pode por sua eficácia a oração do justo, ele está falando, há poder na oração do justo, e às vezes gente, nós olhamos e falamos, puxa, por que, que o resultado não veio? Eu te pergunto, você orou? Gente, escute... Quando a gente se converte, a gente vê a simplicidade do Evangelho, escute, me escute, quando a gente se converte, a gente vê a simplicidade do Evangelho, você vai fazer as coisas, você ora, você depende de Deus, você coloca nas mãos de Deus, você acredita que Deus vai à frente, depois que o tempo passa, a gente complica as coisas, ah não, mas não preciso orar, depende da minha habilidade, da minha capacidade, do quanto eu fiz, do quanto eu estudei, tudo isso é importante, mas você acha que o que muda vocês é a, a, eu tenho que cuidar com a questão obviamente teológica, eu tenho que preparar uma mensagem com cuidado, com zelo algo lógico, que faça sentido mas o que quebra o jugo é um são, quem despedaça o jugo é um são, quem convence é o espírito então eu tenho que depender de Deus eu preciso ser um canal de Deus, eu tenho que falar não aquilo que eu acho legal, aquilo que Deus quer então o que eu estou tentando te dizer? irmão, volta para a essência volta para o joelho no chão Volta para a oração. Às vezes você vai evangelizar alguém, você fala, mas meu Deus parece que não dá certo. Já atendei de tudo, irmão, ora. Faz o básico. Na vida financeira não roube isso, não sei o que eu sou fiel, mas parece que não vai. Você já tentou tudo, de tudo. Talvez menos orar. Talvez menos pedir direção de Deus, daquilo que Ele quer que você faça. Olha para o outro lado e fala, faz o básico. Então oração intercessória tem que fazer parte da sua vida, irmão. Eu, aí, cria a tua rotina. Eu tenho, eu, eu tenho no eu tenho na, no meu escritório se assim, eu tenho uma parte da parede que eu tenho um monte de post-it. Eu marco, eu, assim, eu coloco de caneta os meus motivos de oração e vou orando por aqui. eu Vou olhando, vou orando. Alguns preferem. O pastor Marcial tem, tem as fotos assim, né? Imprime as paradas assim, que ele coloca assim para ele visualizar. Cria a tua rotina, faz do seu jeito mas em terceiro, é a tua responsabilidade, segundo tipo de oração, oração pessoal, oração pessoal, o que é oração pessoal? É pedidos para você, as suas petições, Filipenses 4,6, olha que interessante, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça esse texto ele, ele nos ensina duas coisas primeiro, depender de Deus e segundo, lidar com a ansiedade então ele está falando entregue a Deus porque esse entregar vai nos ajudar a lidar com as preocupações você já ouviu frases como hora que melhora e outras frases aí quer de... dizer de põe caminhão, enfim, de adesivo de carro, mas é isso irmão, apresente diante de Deus as suas petições, entregue a Deus, coloque diante dele, agora, entenda, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, Ele não vai sair fazendo aquilo que você quer, só porque você pediu, você precisa entender qual é a sua vontade, aqui está o segredo para uma oração ser atendida, escute, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa, o que está escrito? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve, vamos lá, Deus por favor, mata aquele meu inimigo, Deus, que ele tenha um acidente de carro, e que ele morra nessa noite, em nome de Jesus, Estou sendo bem extremo, né? Enfim, mas você acha que isso é coisa que. Você acha que Deus vai atender teu pedido, irmão? Você precisa orar segundo a vontade de Deus, óbvio, esse é um exemplo extremo. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você precisa compreender o que é, o qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ah Deus, eu tenho um projeto, Deus, eu tenho um desejo de morar fora do Brasil. Eu te pergunto: essa é a vontade de Deus? Então antes, então antes de você orar para Deus preparar todas as coisas para você ir, você tem que falar, Deus me fala se é para eu ir. Se Deus falar, vai filho, estou contigo, o que, que você faz? Você pode orar com autoridade para que Ele prepare todas as coisas, porque Ele o fará, porque é a sua vontade. Então o texto está falando que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, original, o original grego aqui significa considerar o que está sendo dito. Então se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai de fato levar em consideração o que você tem pedido. Ele vai falar, beleza, você está pedindo conforme a minha vontade, eu vou cumprir. Óbvio, do tempo dEle, da maneira dEle, mas Ele fará! Você tem um chamado, você começa a pedir, Senhor, me transforma, Deus faz de mim esse homem de Deus que o Senhor espera, transforma a minha vida, Ele vai te ouvir, Ele vai responder, Deus eu preciso ser santificado, você se humilha na presença de Deus, Ele vai fazer, Deus já, já, já apontou um direcionamento profético em relação a alguma área da sua vida, você pode orar com autoridade, porque Ele fará, agora se você ficar orando sem saber qual é a vontade de Deus, você vai fazer o quê? Você vai tentar fazer a mantinha de nós irmão, e não dá certo essa coisa não, Tiago ele afirma algo muito interessante olha lá, Tiago 4,13 escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e para lá né, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros vocês não sabem o que acontecerá amanhã o que é a vida de vocês? vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipam. em vez disso deveriam dizer, se Deus olha para o irmão do seu lado e fala, se Deus quiser, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo, o que Ele está dizendo aqui nesse texto é mais ou menos o seguinte, nós fazemos vários e vários, vários, vários planos, mas no final das contas, quem decide é o Senhor, a última palavra procede da boca do Senhor, se Deus quiser isso vai acontecer, então Ele está querendo dizer, existe alguém que está acima de nós, existe alguém que é soberano, então nós temos que estar submissos a Deus, a Deus, vocês estão aqui gente? agora pastor, beleza você falou esse lance gente saber a vontade de Deus mas como que eu descubro a vontade de Deus? porque a gente entendeu uma chave poderosa que é, se eu orar segundo a vontade de Deus, eu terei resposta eu receberei aquilo que foi pedido, ou enfim, vai acontecer eu posso crer que ele vai atender o meu pedido no seu tempo, a sua maneira, mas vai acontecer agora, como que eu descubro qual é a vontade de Deus? duas formas, a primeira delas Palavra Nem tudo está na Bíblia Mas, muitas coisas estão na Bíblia Por exemplo Ah, será que eu, eu, eu divorcio da minha esposa? Mas o que, que ela fez? Você Não, ela não fez minha comida hoje Tipo assim tem, cara, Deus odeia o divórcio Então tem muitas coisas que tão, estão ali na palavra Mas que que eu faço, Deus? Eu pago mal com mal ou pago mal com bem? Está na Bíblia, irmão então o que eu estou tentando te dizer, muitas coisas estão na Bíblia, preceitos morais estão na Bíblia, regras morais estão na Bíblia, regras de conduta para casamento, para como lidar, muitas vezes com os funcionários, com o teu chefe, muitas coisas estão na Bíblia, mas nem tudo está na Bíblia, como assim nem tudo está na Bíblia? Eu dei o um exemplo, mudo para fora do país ou não? Mudo de emprego ou não? Isso é coisa que não está na Bíblia irmão, segundo André capítulo 3 versículo 5, mude de emprego, isso aí não tem como você saber não tem na Bíblia, então o que você tem que fazer? orar orar, é lógico se afetar moralmente algo aí você já cai no filtro da palavra não, eu vou para esse lugar, não é moral aí lógico, tem o filtro da palavra agora existem outras coisas, você vai ter que orar então como você descobre a vontade de Deus? lendo a Bíblia e orando ah, tudo bem pastor, entendi eu tenho que orar mas como que Deus fala comigo? como que Deus fala comigo? duas formas de Deus falar com você ou responder a, a essas orientações que você precisa, primeira delas Deus pode colocar um desejo em seu interior Me escute Me escute um dos pontos bíblicos de resposta é o desejo mas eu vou te explicar você precisa prestar atenção aqui para você não achar que eu estou falando besteira, ou heresia ou saindo da palavra, Me escute Filipenses 2,13 diz Porque Deus é quem efetua em vocês Tanto o querer como o efetuar Segundo a sua boa vontade Ou seja, o texto está dizendo Deus Ele imputa em nós o desejo de fazer aquilo que Ele quer Então, por exemplo Eu nunca imaginei ser um pastor Mas Deus colocou em mim Quando eu soube, eu recebi a direção Que eu seria um pastor Deus começou a mudar meu coração Quantos de vocês depois começaram a caminhar com Cristo? Ele começou a mudar teu coração e começou a gerar desejos em você, que seriam em ti. Desejo de servir no ministério, desejo, enfim, de, de N coisas. De N coisas. Deus opera em nós isso. Ele opera no nosso interior. Ele coloca desejo. Então nosso papel é orar, Senhor me dá o desejo, segundo a sua vontade. E essa é a chave, segundo a sua vontade. Por quê? Porque o próprio satanás pode colocar desejo no seu coração. Vamos lá? Se você deu a pira, eu dei o exemplo, vou repetir de novo. Vou mudar de país. Vou mudar, vou mudar. Você colocou na cabeça vai aquele desejo. O que você tem que fazer? Orar, irmão. Porque esse desejo pode ser Deus colocando, ou não pode ser Deus colocando. O que vai te mostrar? O tempo, e à medida que você ora, você vai discernir se aquilo for de Deus, vai permanecer, se não for, vai sair, Deus vai abrindo portas, vai fechando portas, nisso você vai discernindo todas as coisas, então gente, eu estou mastigando aqui a palavra é beabá, vocês estão aqui ou não? Então você vai pedir para Deus mover o seu coração, mas entendendo, o coração do homem também é enganoso, então você vai filtrar aquilo que você sente, vai submeter a Deus em oração aquilo que você sente, ok? Uma das formas é, é essa de Deus falar conosco. E segunda forma de você compreender como Deus está te respondendo é através de sinais. Deus pode te dar sinais, além daquilo que, que é o aspecto interior. É, eu não sou muito fã desse tipo de, de resposta, porque eu acredito que à medida que a gente caminha com Deus, a gente precisa aprender a discernir a sua voz, senão a gente vai virar, vai ser um crente de Deus eternamente, né? põe a lã, molha a lã, tira a lã, lã seca, lã molhada e fica naquela coisa, mas Deus Ele pode nos dar sinais, principalmente quando envolver coisas que são o nosso, o nosso desejo, por exemplo, quando a gente estava para mudar para esse barracão, quatro anos e meio atrás mais ou menos, nós e nós sempre oramos, Deus mostra a tua vontade, tua vontade, tua vontade, tua vontade, tua vontade, um líder da igreja na época teve um sonho gente, com esse lugar, mas com os detalhes assim incríveis, a altura do pé direito e ele, a, a visão que ele teve é como se fosse tipo um Google Maps assim ele falou, parece que tem um bosque assim atrás da igreja, se você entrar no Google você ver que tem essas árvores, tem tudo aqui parece tipo um, pique, um bosquezinho então várias e várias coisas, e Deus usou o profeta Amaro na época eu, eu tinha falado para a igreja, se eu não me engano num domingo sobre a mudança, na segunda-feira recebeu uma mensagem de manhã do profeta Amaro, e ele falou assim, ô oh, meu filho conhece ele, ô né? oh, meu filho estava aqui no culto e lembrei de você e deixa eu te falar uma coisa pode avançar, o negócio é de Deus vai embora, Deus está contigo quem conhece o profeta Amaro sabe que ele é muito específico então assim, ó, acordei com aquela mensagem e nisso Deus foi testificando e a gente avançou entendendo que era a vontade de Deus ora, por que, que foi importante? porque uma mudança de prédio ela mistura as nossas emoções porque o nosso desejo era mudar só que aí Deus, é a tua vontade ou não é? é tipo assim, você chega na loja de carro e você tá com dinheiro e você fala ah, deixa eu contar para vocês, vocês não sabem Deus. faltava seis meses para eu casar 2009, tinha recém recebido a primeira parcela, o décimo terceiro cheguei no shopping seis meses para casar irmão, quem vai casar sabe que dez reais é tipo cotação no euro dez reais vale tipo setenta reais para quem vai casar, né? E eu olhei uma loja assim de videogame, tinha uma tela assim, grande, passando FIFA. Olhei para aquilo, aí olhou para mim. Aí a tela da TV deu um sorriso. E falou, parcele. Irmão, na época acho que era dois conto e pouco videogame. Eu sei que, cara, eu fui lá, dei a parcela 13 terceiro parcelei o resto, misericórdia escute, não faça isso, amor, o pastor falou de púlpito, então está autorizado, não meu irmão, não faça isso, assim, por exemplo, mas por que, que eu estou te falando? Quando confunde com as nossas emoções, a gente tem a tendência de fazer, então às vezes a gente precisa de algo externo, tipo a mulher falando, não compre. não sei quantos viram esses dias a ah, Poxa, é... quem manda em casa são os maridos. Aí dá tá uma fonte, data folha. <risos> Olha aqui, eu tenho misericórdia. Então você precisa dar uma mulher falando. Não, não. Por que, que eu estou te falando isso? Às vezes essas questões externas elas são, elas são, elas são como um freio para nós. Então nós precisamos às vezes de sinais, às vezes você vai pedir um sinal. Só que toma cuidado com aquilo que você vai pedir para Deus, tudo bem? Tipo assim, Senhor, eu vou sair aqui na rua hoje, e se eu ver alguém de blusa preta, Deus, é para eu fazer tal coisa. Irmão, você vai lá fora, deve estar o que agora? Uns 15 graus. Todo mundo usa preto. Vai ter alguém de blusa preta, é lógico que você vai, aí é um sinal manipulado, irmão. Tudo bem? Então, agora... Cabe a mim, a você orar e falar, Deus fala comigo, testifica, usa pessoas, eu preciso de algo externo, Senhor, não tem problema, você vai orar, Deus vai falar com você, principalmente para situações mais desafiadoras, amém, meus amados? Terceiro tipo de oração, oração de comunhão, preciso acelerar aqui, misericórdia, oração de comunhão, Jesus em Mateus 6, ele diz assim, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta. Ora o seu Pai que está em secreto, e o Pai que estiver em secreto te recompensará. A gente precisa entender o seguinte gente, esse é um tipo de oração diferente que Jesus nos ensina, quer ver? A gente acabou de falar da oração de petição, você pode pedir as coisas para Deus em qualquer lugar? Sim ou não? Você pode falar com Deus onde você estiver? No ônibus, no carro, no banheiro, tomando banho, na fila do banco, onde você estiver. agora, você consegue na fila do banco ter um tempo de intimidade com Deus assim, tipo, se derramar a presença de Deus, ficar à vontade na presença de Deus? Não, não consegue. Então, quando Jesus ele fala desse tipo de oração, ele está falando de uma oração que é uma oração para você ter comunhão com Ele. Eu usei esse termo oração de comunhão, você pode usar o que você quiser, o uma, 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 um, meu. Deus. Jesus está dizendo, existe um tipo de oração onde você vai me ouvir. Você não vai só pedir. Onde eu vou derramar da minha presença, onde você vai passar tempo comigo, onde nós desfrutaremos de um momento íntimo. Tudo bem, gente? Então, um tipo diferente de oração, e é aqui que muitas vezes nós construímos coisas na presença de Deus é na oração de comunhão que nós somos muitas vezes santificados, é na oração de comunhão que nós mergulhamos profundo, profundamente em Deus, é na oração de comunhão onde nós recebemos revelação, é aqui onde nós desfrutamos de um relacionamento íntimo, é como um casal, você pode estar andando de mão dada no shopping, abraçado, a uma bitoquinha, mas você que é casado tem coisas que você vai fazer, dentro tudo quarto. tudo bem gente? tem questões que elas são para ambientes diferentes e quando você faz uma uma, uma, uma analogia com a oração nós precisamos é, é, ter um tipo de oração é, reservada Jesus está dizendo Ei, se, é, 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 se isole porque é só isolado das questões do dia a dia das vozes externas que você vai muitas vezes conseguir ouvir Deus aí você está na fila do banco aí apita ou do grita toca telefone você, cara você pode pedir coisas ali para Deus Pode interceder por pessoas, pode fazer várias coisas Mas é, é, existe um tipo de, de oração e De medida de relacionamento Que é apenas a sós com Deus Então entendemos aqui os tipos de oração Segundo tópico, dicas para oração Primeira delas, meu irmão, estabeleça um horário com Deus Gente, há poder na rotina Oração é disciplina Faça uma, eu vou ser bem básico agora, tá? faça uma agenda cara. faça uma agenda agenda do dia, programa o teu dia tem, tem um horário para você estar com Deus porque se você tiver um horário para estar com Deus o que, que vai acontecer? quando você não tiver tempo com Ele, você vai sentir falta cara, beleza, eu entro no trabalho 10 horas da manhã Vai é de manhã, então tem tempo com Deus acorda mais cedo e faz as coisas ah não, eu entro no trabalho 6 horas eu prefiro orar quando eu chegar em casa, ora quando você chegar em casa, não importa qual horário, a questão é, designe ou estabeleça um horário, um tempo com Deus, existe uma frase muito interessante, uma pastora que é o seguinte, não ore quando você sentir vontade de orar, tenha um encontro marcado com o rei e mantenha, vou repetir, não ore quando você sentir vontade de orar tenha um encontro marcado com o rei e mantenha, e aqui nós chegamos na segunda dica que é, aprenda a dizer não... para aquilo que te afasta de Deus, talvez você não olhe porque você diz sim para tudo, sim para tudo e sim para todos, você precisa aprender a falar não, e estabelecer prioridades na sua vida, você precisa aprender a dizer não, não para aquilo que te afasta de Deus, Deus precisa ser a sua prioridade... Se você diz sim para tudo, com certeza dirá não para Deus Eu vou repetir Se você diz sim para tudo, com certeza dirá não para Deus Terceira dica de oração A disciplina na oração não é legalismo Uma oração, uma rotina de oração não é legalismo Alguns dizem assim, ah mas pastor, esse todo dia está lá orando Das 8 às 9 da manhã, isso é legalismo isso é prática religiosa sem vida, isso, irmão, <risos> claro que não, é justamente o oposto, você ama tanto a Deus, que você mudou a sua rotina, você estabeleceu uma rotina nova para estar com Ele, você ama tanto a Deus, que estando com vontade ou não, você vai para os pés do Senhor, você ama tanto a Deus, que cansado ou não, você se força para orar, para ler a palavra para estar com Ele então é justamente o oposto se você prioriza Deus a ponto de estar com Ele independente das circunstâncias do seu dia isso mostra que você o ama verdadeiramente o ama verdadeiramente, então não é legalismo é um ato de amor, quarta coisa e aqui depois desse ponto nós entramos na rota de oração quarta coisa Seja específico nas suas petições, seja específico nas suas petições, lá em Marcos 10, Jesus pergunta, põe no versículo 52 para mim, 51, volta um aí, 51, Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Talvez você possa achar um pouco, talvez… Estranha essa pergunta de Jesus Você vai perguntar para uma pessoa cega O que ela quer Irmão, talvez essa pessoa pedisse outra coisa para Jesus Talvez para ela, beleza Já lidava antes anos com a sua cegueira e Talvez ela pedisse outra coisa Só que Jesus disse O que você quer Aí olha o que o cego disse Mestre, que eu possa Ver de novo Dentre tantas outras necessidades Que o cego tinha ele pediu a Deus, eu quero voltar a ver. Eu quero tomar isso como base para te encorajar a ser específico com Deus. Seja específico com Ele. É claro que em alguns momentos a gente não vai nem muito saber o que pedir. A gente vai falar, Deus, faz a tua vontade. Ou você vai orar em espírito, que é a intercessão, segundo o Espírito de Deus, enfim. É, e aí você vai ter uma, 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 uma direção também espiritual nas orações. Mas, seja específico o que você espera de Deus, o que você busca no Senhor, o que você quer, seja específico, então entendidas, é, entendidos esses dois pontos, são fundamentais meus amados, agora a gente, a gente entra na rota de oração, olha, eu sei lá quanto tempo que eu estou falando aqui já, como que uma pessoa consegue orar por tudo que a gente falou aqui? Cinco minutos, não tem como você consegue entender que se nós compreendermos o caminho a rota de oração, o que Deus espera de nós, como Ele espera que façamos a gente vai desenvolver um hábito sadio de orar e nós veremos resultados nas nossas vidas, nas vidas na vida dos outros, por aí vai, concorda comigo gente? Então rota de oração eu quero compartilhar com vocês o que funciona para mim, e se você seguir isso aqui, no mínimo 30 minutos por dia você consegue orar eu não estou dizendo que você tem que fazer isso eu estou te dando só um uma base, meia hora você consegue orar sem muito esforço, você pode fazer isso em muito menos tempo, mas quando você entender essa dinâmica, você vai começar a gostar de orar, amém? Quatro etapas, primeira delas, confissão e humilhação, a gente vai entender cada uma, confissão e humilhação, segunda, gratidão e santificação, terceira, petição e intercessão, e quarta, oração do Espírito e esperar Deus falar. Gente, quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos entender que há uma maneira de entrar na presença de Deus, Deus Ele é santo, Salmos 99,9 diz isso, santo é o Senhor, se Deus é santo e nós somos pecadores, a primeira coisa que a gente tem que fazer entrando na presença de Deus é confessando os nossos pecados e nos humilhando, como que nós vamos entrar na presença de um Deus que é santo sem reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas e debilidades? você entra na presença de Deus com sinceridade só é que a primeira coisa que você percebe pecados que você cometeu e você precisa confessar concorda comigo? se você está entrando não está fazendo uma, uma, uma prática vazia, mas realmente quer estar com Deus você entra, você já fala Ixi, eu vacilo, não preciso me arrepender então você precisa entrar na presença de Deus com confissão, com humilhação é nessa fase inicial que nós nos arrependemos dos nossos pecados Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus, não é que Deus não nos ama, é que os nossos pecados fazem separação, as nossas escolhas colocam uma barreira entre nós e Deus, e como que nós removemos, como que essa barreira é removida? Mediante o arrependimento, então o sangue de Jesus nos lava e essa barreira é quebrada, Hebreus 12, 14 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor então aqui meu amado, é quando você entra na presença de Deus e pede para Ele sondar o teu coração, então experimente entrar na presença de Deus falando, Senhor, eu quero aqui primeiramente Deus confessar os meus pecados, eu te peço, traga a memória de coisas que eu posso ter errado, o que eu fiz que te desagradou, como eu te desonrei Senhor, e não apenas traga a minha memória, mas meu Deus, gere me arrependimento genuíno, e aí você vai começar a lembrar, você vai começar a confessar, Senhor me perdoa, Senhor eu fiz isso, me ajuda, então você confessa e abandona, provérbios, põe para mim na tela aí, 28.13 diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia, o que está escrito gente? Quem confessa e abandona, por que, que eu estou te falando isso? Porque algumas pessoas acreditam que basta confessar, confissão é só a externalização um arrependimento então você primeiro precisa se arrepender depois você confessar imagina você chega para a tua esposa e pede desculpa sempre pelo mesmo motivo, você nunca muda vai dar boa ou vai dar ruim? vai dar ruim, ela vai falar você não muda? com Deus é assim também, não é que você confessa, ah Deus me desculpa mas por dentro você está <risos> enganando Deus aqui você confessa e você abandona, pastor mas lá no fundo mesmo eu estou confessando mas eu não quero mudar Sabe o que você tem que fazer? É nesse, nessa fase, Senhor Gera arrependimento em mim Você se humilha, Deus, eu preciso mudar Senhor, e lá no fundo eu sei Deus, que eu não quero mudar, então eu te peço, me ajuda Senhor, abre os meus olhos Me ajude a compreender que, que, que essas minhas atitudes Elas ferem o Senhor Que elas ferem o seu coração É aqui meu irmão, que você se humilha É aqui que você expõe diante de Deus Suas fraquezas, suas fragilidades, seus medos Senhor, eu tenho tido falta de fé, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu tenho falhado nisso, eu tenho sido negligente. Você pede perdão, você se humilha. Você reconhece que precisa de Deus. Senhor, eu não posso avançar sem a sua presença. Senhor, eu não vou buscar conta se o Senhor não estiver comigo. Senhor, não há é em minha capacidade, não há é em minha sabedoria. Então você se humilha. O humilhado, meu irmão, será exaltado. porque Porque ele reconhece a dependência dele de Deus. Passar dessa fase que você se lavou irmão, qual é a próxima etapa que eu te sugiro a fazer? Gratidão e santificação, parte do meu tempo, muitas vezes de oração, é o quê? Alguns momentos que eu, que eu estou orando, eu começo a trazer à memória o quê? Aquilo que Deus já fez por mim, e como isso é bom irmão, eu começo a agradecer Senhor, obrigado pela minha família, Deus obrigado pela igreja que o Senhor me deu, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por aquilo, obrigado pela sua misericórdia que se renovou essa manhã, e eu começo a agradecer a Deus, eu cito coisas específicas, porque isso vai me ajudar, sabe o que, meu irmão? Trazer à memória aquilo que me, dá, que me dará a esperança, o salmista disse, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, Talvez, irmão, você tenha vivido uma fase meio de, a tua fé anda meio abalada. Os momentos difíceis, parece que tem um, né, um peso maior do que os momentos bons, mas eu quero te encorajar a começar a se lembrar das coisas que Deus fez por você e agradecer. De verdade, fa faça isso, experimente. Salmos 50, verso 23, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Olha o que a Bíblia está dizendo A gratidão honra Deus Começa a agradecer, meu irmão Você vai ser encorajado você vai, lembrar, você vai se lembrar de onde Deus te tirou Talvez você, talvez você se lembre Puxa, era para eu estar morto agora Era para eu estar preso agora Era para eu estar falido agora Era para minha família estar destruída agora Mas eu estou aqui servindo a Deus Caminhando com Cristo Isso vai fazer a sua fé crescer isso vai fazer a sua fé crescer, o Salmo 92, ele traz uma relação entre gratidão e fé, os versos 1 e 2 dizem assim, bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade, então os versos 1 e 2, eles estão ah, trazendo, está um, é conclamando, está encorajando, eu e você, a, a sermos gratos, mas o verso 11 diz o seguinte O verso 4 fala sobre a alegria Que resulta, e o verso 11 diz Os meus olhos veem a derrota Dos inimigos que me espreitam E os meus ouvidos escutam os gritos Dos malfeitores que contra mim se levantam Sabe o que ele está dizendo? Que Quando você agradece Você se lembra daquilo que Deus faz É gerado em você alegria e fé E assim você consegue Vencer as suas batalhas Talvez irmão, você tenha vivido uma fase de ingratidão a Deus Talvez o teu desânimo é fruto da sua ingratidão Quando você começar a agradecer a Deus Muita coisa vai mudar no seu interior Agora, além de você é, agradecer a Deus nessa fase Ore por santificação Lembra que eu falei na primeira etapa aqui Que você pede perdão Deus me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo Eu agi assim Nessa fase de santificação É quando você olha para aquelas atitudes E fala, a Deus eu não quero fazer isso mais me dá fé, me dá graça, Deus muda a minha mente, muda meu coração, muda as minhas vontades, Deus me transforma, eu não quero mais agir daquele jeito, eu não quero ter que pedir perdão de novo, por aquelas coisas, Senhor eu preciso mudar, é a fase que você clama por santificação, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia nos santifica, ler a Bíblia nos santifica, mas nós também aprendemos aqui, que o Senhor é aquele que nos santifica, logo, se nós orarmos, e obviamente lermos a Palavra, nós seremos santificados, o Espírito nos convence a andar em santidade, por isso que Paulo em Romanos 1,4 chama o Espírito Santo de o um Espírito da Santidade, então o Espírito da Santidade nos convence, então aqui você ora por suas fraquezas, pede auxílio a Deus, pede para Ele te ajudar, Deus me ajuda, eu não quero mais agir assim, Deus, eu estou agindo assim no meu casamento, eu não quero mais, eu estou agindo assim com os meus filhos, eu estou agindo assim no meu ministério, enfim, Deus, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, Ou oh, Deus, eu preciso fazer tal coisa, eu sinto que me falta fé, eu sinto que me falta coragem, eu sinto que me falta ousadia, é aqui que você pede por isso. Gente, como que entendi essas coisas, a gente ora dois minutos, cinco minutos é aqui que você faz como pai de um rapaz lá em Marcos 9 os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava nele, então Jesus expulsa, aí Jesus pergunta você crê? e ele diz assim Senhor eu creio, ajuda a minha fé, por vezes a gente vai ter que fazer isso se você não assistiu, não escutou a mensagem de quinta, eu te encorajo a fazê-lo ver é possuir é o nome da mensagem, gente poderosa mensagem, quando você crê de todo o coração, discute. Você pode crer que Deus pode fazer, você, ou você pode crer que Deus fará. São duas coisas diferentes. Talvez você diga assim: Ah, eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Agora, você acredita de verdade que Ele vai fazer? Porque se você acredita de fato que Ele fará, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver profeticamente. Você vai começar a ver vê Abraão era um homem idoso, impossível ele ser pai sabe o que o Senhor, sabe o que Deus faz, faz com ele, manda ele sair da tenda e fala assim, olha para olha o céu veja as estrelas, vê se é possível você contar assim será a tua descendência e a Bíblia diz que Abraão viu e creu aquela experiência dele com Deus gerou uma fé tamanha, então você vê a relação entre crer e ver esses dias orando pelas questões da igreja, é, por vocês, enfim, por tudo, e eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor ajude a minha fé em relação ao aspecto, me ajuda Deus, eu, 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 eu sei, nós temos a mente de Cristo, mas eu preciso que o Senhor ajude a minha fé, me ajuda, Senhor, não estou conseguindo crer de verdade, me auxilia, eu comecei a orar por isso, tipo, ajuda a minha fé, irmão, eu Orei de uns dois dias, parece que Deus virou um botão assim em mim, ó, tu por quê? Porque você se humilhou, você demonstrou a sua dependência dele, então você já, estou terminando gente, você já, é, primeiro ponto, qual foi o primeiro gente? Confissão e humilhação, gratidão e santificação, aí no terceiro agora você entra na questão de petição e intercessão, aqui você começa a orar em favor dos outros, aqui você começa a orar por questões suas pessoais e eu te encorajo, tem um caderno irmão, ou um bloco de notas no celular, alguma coisa, coloca os teus pedidos de oração, por quê? Para que você não se esqueça e ore constantemente, Por que, que eu estou afirmando isso? porque me escute, algumas coisas só se cumprirão, depois que você insistir em oração, Por que, que você acha que o Senhor disse, Lucas 11, 9 10, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês porque todo que pede e recebe, que busca e encontra, e a quem bate a porta será aberto, existem batalhas espirituais, existem fatores que tentam travar meu irmão, a, a, as bênçãos de Deus em nossas vidas, existem coisas que nós temos que conquistar em oração, o Reino de Deus é conquistado a força, você vê Daniel, ele precisou orar e jejuar por 21 dias, Jesus antes de iniciar o seu ministério, ele teve 40 dias de jejum e oração, consagração, por que, que você acha que Jesus constantemente precisava se retirar para orar? Para que ele recebesse de Deus a porção necessária para cumprir o seu chamado. Isso fala de insistência. Isso fala de gerar em oração. Então você precisará constantemente orar por aquela que é a vontade de Deus para que ela se cumpra. Então ore, você pediu um dia, peça no segundo, peça no terceiro. Vai construindo isso irmão. Amém? Quarta coisa. E aqui nós estamos caminhando para o final oração no Espírito e esperar Deus, Deus falar a oração em línguas na verdade eu deveria ter no mínimo uma palavra no mínimo uma pregação inteira para falar sobre isso que é um tema longo mas quando você gasta tempo orando em línguas algumas coisas acontecem aqui vale uma ressalva oração em línguas não é um troféu que você recebe, por que, que eu te digo isso? porque alguns recebem essa linguagem de oração e eles não oram eles acham que é tipo um diploma, que você fez lá um curso, coloca lá no quadro, e fica lá, não, eu oro em línguas, se alguém perguntar, mas se é um crente carnal ou espiritual? Não, eu oro em línguas, Chabará-bará. você tem que entender que vai mudar a tua vida é praticar, é, é investir tempo nisso, quando nós oramos em línguas, nós somos edificados, nós recebemos conhecimento revelado, nós alcançamos vitórias sobre a carne, desenvolvemos a nossa fé, Desenvolvemos sensibilidade espiritual Erguemos o perfeito louvor Intercedemos devidamente Então passe tempo fazendo isso Agora, além Dessa oração em línguas Que vai gerar muitas coisas em você Gaste um tempo em silêncio com Deus Gaste um tempo em silêncio com Deus rica um louvor, fica adorando, tenta, tenta é, perceber o que Deus pode estar falando com você, fica em silêncio, deixa Deus falar olha que interessante, êxodo 19, 10 e 11 estou terminando gente, êxodo 19, 10 e 11 Deus removeu, libertou, na verdade tirou o povo do Egito E quando eles chegam no monte Sinai Deus então queria se revelar ao povo aí olha que interessante a instrução que Deus dá a Moisés Moisés, vá até o povo, e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, o Senhor à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, o Senhor está dizendo o seguinte, Moisés, desce e vai lá, fala com o povo, fala para a galera o seguinte, se santificar, e estar preparado, porque no terceiro dia eu virei, quando você olha lá em Atos 2, ou no início de Atos, você vê Jesus falando, espera, esperem, eu vou derramar poder sobre vocês, e o que, que aconteceu? Os discípulos então começaram a buscar, o derramar do Espírito, o poder, o túnel, e eles esperavam, eles insistiam, em Atos 2 você vê que eles estavam todos reunidos, buscando, esperando, e de repente, olha isso gente, de repente, o poder de Deus veio, muitas vezes com Deus, nós recebemos direções de repente, não sei se você já teve essa experiência, mas eu por vezes, o, o, o chuveiro é um negócio meio para mim, meio tipo espiritual assim, não sei quantas, assim, eu estou no chuveiro, viu vi uns insights de pregação, uns troços assim, oh, meu Deus, é o mistério das águas do Espírito, aleluia, mas, por quê? Porque você está em silêncio, você está ali na, sem Deus, estou exagerando um pouco aqui o do chuveiro, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aprenda a ficar em silêncio com Deus, deixe Deus falar com você. Por isso que a Bíblia fala sobre meditar nas Escrituras. O que é meditar, gente? Não é meditar de a um, não é meditar. Deixar a palavra, é ruminar. Sabe o bichinho lá, o vaquinho, o ficar comendo lá, capinzão aqui ó, ruminar, o que Deus falou com você, rumina, digere, deixa a coisa fazer sentido, agora, posso falar a última coisa para vocês? Posso ou não? Não vai adiantar de nada você saber de tudo isso, se você não praticar, discute, saber e fazer são coisas totalmente diferentes, saber e fazer, são coisas totalmente diferentes quando nós olhamos para o Evangelho meus amados, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus nós precisamos entender que a tua vida ela muda por completo porque o ponto central da sua vida em Cristo não é mais você escute como que normalmente as pessoas vêm para Jesus? por alguma necessidade claro, alguns é por amor mas muitos vêm por necessidade passou por alguma situação difícil como nós falamos, né, pela dor, enfim, às vezes tem uma necessidade e a gente vem buscando o auxílio de Deus e Ele nos auxilia, Ele é um Pai de amor só que quando você entende o convite do Evangelho, o Senhor Ele fala assim ó, deixa eu ser o Senhor da sua vida não é você mais no trono, sou eu e o que que isso envolve? envolve que a nossa rotina ela tem um Senhor, na verdade tem um, tem um Senhor sobre a nossa rotina a partir de agora me escute, por favor, você precisa entender que há e precisa existir um Senhor sobre a sua rotina, e o Senhor da sua rotina é Deus, o Senhor do seu dia a dia é Deus, o Senhor das suas escolhas é Deus, isso que significa Ele ser Senhor… Sabe que, meus amados, nós temos tantas doutrinas, ideologias, tantas coisas terem, tentando quebrar ou afastar a igreja? por quê? porque os cristãos, eles levam consigo os padrões bíblicos para o dia a dia, você não é um cara na igreja um cara lá fora, você não pode ser, você tem que ser o mesmo, então o cara que você é na igreja é o cara que você é na faculdade, o cara que você é no colégio, o cara que você é no trabalho, você leva consigo os padrões, por quê? Porque Cristo é Senhor, e Ele precisa ser Senhor da nossa rotina, me escute, não adianta a gente ficar falando de avivamento, ficar ensinando sobre oração, dá caminho, dá tudo, se nós não orarmos, se você não orar, a tua vida não vai mudar, se você não escolher dizer não para coisas que hoje você diz sim, você não vai mudar, você não vai construir o que Deus tem, você não vai viver as promessas, Colossenses 2, 6 e 7, Paulo está falando para a igreja de Colosso o seguinte, olha lá, assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, então ele está dizendo ó, vocês deram o um pontapé inicial, vocês receberam o Senhor, volta para o versículo 6, continuem a viver nele, então ele está falando ó, você se conectou com Jesus, entregou tua vida a Ele, para Ele, isso é só o começo, continue a viver nele, estando nele enraizados e edificados, e confirmados na fé… Que, que ele está falando? Você tem que estar enraizado, isso fala de crescer para baixo, de solidificar a sua vida em Cristo, de estar firmado nos padrões dele, de viver segundo o Senhor, e tudo que você vai edificar, fazer crescer, erguer, tem que ser conforme a raiz, o fundamento que é Cristo, ponto então meu irmão, existe um Senhor sobre a tua rotina, é Ele que manda na sua vida, 1 Coríntios 6, 19 e 20, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que está em vocês que vocês receberam de Deus e não pertencem mais a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês… Ele está falando, vocês foram comprados, a nossa vida gente, de verdade ela não é mais nossa, só que o nosso Senhor, Ele não nos trata como escravo no aspecto ruim… Óbvio, nós somos servos do Senhor, se você for para a Bíblia, nós somos escravos de Cristo, nós somos escravos por amor, Ele é um Pai de amor, Ele nos ama, nessa jornada de oração, você vai desfrutar de coisas maravilhosas, quando você olha e diz assim, ah, mas está difícil, mas mesmo assim eu vou insistir, ah Deus, eu estou matando a minha carne, às vezes você olha e fala, parece que eu estou falando da parede, e você, meu Deus, está difícil, meu irmão, escute, muitas vezes, você vai receber as respostas, porque você insistiu, é como se fosse um depósito, você ora, 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 ora depois você vai lá e saca. vocês estão me entendendo? Oração é disciplina, olha para a vida dos discípulos, Paulo ele disse assim ó, escute, Paulo ele foi o grande doutrinador do Novo Testamento, sabe o que Paulo disse? Eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais que todos vocês você acha que Paulo não foi quem foi porque ele orou? o filho de Deus orou, será que nós não devemos orar? então meu amado minha amada, me escute pague o preço para viver as promessas de Deus eu dei uma rota, está bonitinho depois você pode assistir a mensagem de novo escutá-la de novo, está tudo certo mas faça pelo amor de Deus cumpra isso pastor eu, eu cheguei agora cara, hora dois minutos que seja começa mas faz alguma coisa você é crente velho, ore por favor não fique dando desculpa ah porque minha vida é corrida me fala alguém aqui que não tem uma vida corrida ah mas agora eu casei tudo bem, daqui a pouco você vai ter um filho depois você vai ter dois depois você vai ter três depois seis Olha para o outro lado e falo, tem uma novidade para você, cada vez vai ficar mais corrido. Então, quem tem que definir as prioridades da sua vida é você. Posso resumir a prática disso no último versículo que a gente fecha? Mateus 6, 33. Mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas estas coisas que serão acrescentadas que Deus seja o primeiro em sua vida que você pratique isso, escute sabe que eu tenho intercedido por vocês que eu tenho intercedido por essa casa por nós, para que Deus levante um mover aqui de oração de jejum como nós nunca vivemos isso vai produzir coisas preciosas. Deus já te deu a chave. É oração, irmão. É clamor, é jejum. Talvez o que te falo, talvez o que falte para você é praticar. Amém? Feche seus olhos com a sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer uma primeira oração por você que está visitando essa igreja. Pela sua primeira vez Ou quem sabe você até veio outras vezes Talvez essa não seja nem a primeira igreja Que você veio Mas ainda você Você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo Jesus ele não é uma religião Ele é o filho de Deus E ele foi enviado pelo pai Para morrer em nosso lugar Porque nós somos pecadores Não há outro caminho para o pai Para Deus Sem Jesus Não há salvação Longe de Jesus nós precisamos crer em quem Ele é Crer naquilo que Ele fez E obviamente Confessar os nossos pecados Nos arrepender Então você entrou aqui e talvez algo mexeu É diferente dentro de você Você me diz assim, pastor eu, eu quero eu Quero conhecer esse Jesus Eu quero me relacionar com esse Jesus Eu quero orar e ouvir Ele falando comigo Eu quero, eu, eu, eu quero, eu quero receber suas direções Eu quero me relacionar com Jesus e eu sei, pastor, eu pude perceber que eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu quero mudar de vida. Se essa é a sua vontade nessa noite, todos os olhos fechados, cabeça baixa, se você nessa noite deseja fazer isso, coloque a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração e repita comigo a seguinte oração, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, Senhor, noite, nessa noite eu te confesso, eu te confesso como o meu único suficiente Senhor e Salvador. Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu reconheço, eu reconheço que sou um pecador, que sou um pecador. Peço perdão, Peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Reconheço também Reconheço que também. Preciso, de preciso de salvação. E a partir de hoje, a partir de hoje, guia, hoje. A vida, guia a minha vida para que eu possa te conhecer. Te conhecer. Me, relacionar te me relacionar profundamente contigo. E viver cada uma das suas promessas. Em nome, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas ao Senhor. Meu Deus, o que eles fizeram não foi uma simples oração. Mas eles depositaram a fé deles em Ti agora. Eles te confessaram como único suficiente, Senhor e Salvador, e se arrependeram dos pecados, isso é poderoso no mundo espiritual. Nós te louvamos e te agradecemos porque a salvação os encontrou. Eles foram tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho. Eu peço a tua bênção, meu Deus, sobre cada área da vida deles. Guia-os, que o Senhor possa despertar no interior deles um desejo por te buscar, por te conhecer, por se relacionar contigo. E eu declaro, Pai, que esse será o começo de uma linda história. Uma história de vida contigo, de transformação profunda em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.